0: А что у тебя за микрофон?
1: У меня Шуре СМ-58.
0: А, я такой, а не купил ДМ. Да.
1: А какой у тебя?
0: А, у нас дешманский Samsung Q2U.
1: У меня вот он на кровати лежит. Он хороший, тоже неплохой. Ну, норм. Если не знать, о чем разговаривать, разкольте. А какой у
2: тебя? Он у меня на кровати лежит. Типа, у меня, да. Не,
0: ну, в принципе, мы как секс-блогер обсуждаем секс-игрушки, поэтому, как бы, просто у каждого свой секс. У нас аудио.
1: Мне просто нравится, что Шуре, он поменьше по весести. Во-во, пошел. Слушай,
0: ну, в принципе, как бы, ты первая женщина, которая говорит об этом. Спасибо тебе, Кристина, огромное за... Столь ценную характеристику Еще ни разу не слышу, чтобы это было плюсом
1: Я работаю на свою целевую аудиторию просто
0: Маленьких и увесистых? Да Супер, всем гномом привет
1: Я нашла сессию ведущего для подкаста про секс, мне кажется
0: Наконец-то, ура, я готов
1: Добрый день! Меня зовут Кристина Вазовский, и это «Кристина, добрый день!» Подкаст от подкастера про подкасты с подкастерами. Каждую неделю я приглашаю в гости создателей своих любимых русскоязычных подкастов, расспрашивая их про то, как они начинали и как устроен их подкастерский быт. А еще я собираю рекомендации, на какие передачи нужно подписаться прямо сейчас. У меня для вас важный анонс Лайфа моего подкаста «Быть» Только не этого подкаста, а второго моего подкаста Это провал 6 августа в Москве в музее «Гараж» в 19.30 И 7 августа в Санкт-Петербурге в Social Club К сожалению, все места в Питере уже распроданы и раздарены Поэтому приходите в Москву Ссылка на регистрацию будет в описании подкаста Мы будем говорить с двумя классными девушками Аленой Левиной и Ирой Колесниковой Про их опыт жизни с инвалидностью Тема важная, тема классная. Uh, я обещаю, что будет и весело, и интересно. Может быть местами грустно, но это точно того стоит. На этом все. Давайте слушать подкаст. Поехали. Сегодня у меня в гостях ведущие подкасты 180 градусов Аня Ковалева и Костя Колосков. Аня, Костя, добрый день. Кристина, добрый, Кристина, добрый день. день. Вы порепетировали, определенно.
0: Мы просто занимались синхронным плаванием.
1: Короче, поскольку я частный подкастер И чтобы объяснить все странности Вообще нашего с вами выпуска Я сразу признаюсь, что мы его перезаписываем Поэтому многие вопросы Которые, казалось бы, надо было бы задать Я не буду задавать, потому что я их уже задавала И мне надоело Ребята, как у вас дела? Где вы сейчас находитесь?
2: Ой, у нас все супер Мы расстроились, когда Кристина случайно потеряла наш выпуск Потому что мы очень классно шутили в нем Но никто этого не услышит Мы сейчас у меня
1: дома Костя пришел э, записывать подкасты
0: не, ну все правильно, чё, мне ничего добавить.
1: Класс, ребята, а вы можете рассказать про что ваш подкаст вообще? Наш подкаст
2: называется 180 градусов, и он о людях, которые решили свою жизнь поменять. В принципе, от этого идет наше название, поворот на 180 градусов. У нас в гостях были очень разные герои. Кто-то был финансистом, стал шеф-поваром, кто-то был юристом, стал больничным клоуном, а кто-то вообще, наверное, перепридумал свою профессию или просто, в принципе, ее сам создал. То есть мы записываем подкаст о ребятах, которые не боятся перемен и не бояться менять представление других о том, как вообще можно выстроить свою жизнь, свою карьеру, свой образ мысли и жизни.
0: А для меня подкаст это просто творческая отдушина и возможность знакомиться с классными новыми людьми.
2: Которых они приводят в гости.
0: Которых они приводит в гости ко мне домой, да.
1: Кто у вас занимается поиском и уговорами договорами с гостями?
0: Ну, у нас есть директор по развитию, по рекламе, по маркетингу. Она же Аня Ковалева.
2: Да, я в основном занимаюсь гостями и продвижением подкаста. Костя технический директор. Он знает все про подкасты, про звук, поэтому мы так долго не могли соединить а, сегодняшнюю запись. Но, в общем, Костя наш а, главный технический специалист.
0: И автор самых интересных вопросов. Они появляются в подкастах редко, зато очень метко.
1: Я хочу сказать, что а, сейчас на заднем плане Аня чуть не выплюнула на меня чашку с, с чем-то на фразе проект вопросы Костя.
2: Нет, Костя на самом деле задает очень крутые вопросы.
0: Просто редко.
2: Кстати, я вот хочу сразу сказать, мы с ним очень по-разному мыслим, что прикольно. Я быстро говорю и быстро думаю. Костя... Медленнее думает и медленнее говорит Но в итоге, мне кажется, его мысли гораздо более обдуманные, Да? Ну, можно так сказать?
1: Все верно Поэтому мы хороший тандем А у вас были какие-то конфликты в начале Или какие-то ожидания, которые у вас были И в конце концов они нафиг разлетелись в пух и прах От друг друга или от себя, или от подкаста, или от всего вместе?
0: Мне кажется, что ключевой вообще наше преимущество в том, что не было никаких ожиданий Мы просто решили попробовать и дальше шли уже по наитию, по интуиции и самое главное, что мы шли от желания. В том плане, что вот мы хотим что-нибудь придумать или организовать, или реализовать, и мы просто это делаем. А мне кажется, главное разочарование было у Ани, когда мы записали пилотный выпуск, но Костя думал, что сделает его идеальным, лучшим подкастом на свете и просто три месяца ничего не делал.
2: Давай я расскажу немного нашу историю, да, изначально. Мы с Костей, мы очень давно знакомы, мы не общались и пару раз периодически сталкивались в аэропорту в ночи в Шереметьево на паспортном контроле. И однажды э, я с друзьями была в баре в Москве, и Костя пришел туда и, в общем-то, мы позвали его за наш стол и именно тогда родилась идея записывать подкаст а, В этом, можно сказать, а, таком Дружеском а, веселье Поэтому ожиданий реально никаких не было Но я, как человек, который быстро думает, быстро говорит И быстро делает, я сразу намутила Нам первую героиню, мою подругу Которая а, работала раньше в финансах И решила зайти в гастро-тему И открыть авокадо-бар И мы записали с ней пилотный выпуск и разошлись И вот тогда было забавно, потому что Костя немножко пропал Но, справедливости ради, я ему не писала сама И месяца через три или четыре 4, мы снова столкнулись в этом же баре, и вот тогда был такой, знаешь, взгляд, который о многом говорил, типа, Кость. Кость, ну
0: хватит уже факапить, ладно, давай уже, сделай свое дело.
2: Да, и поэтому тогда мы выпустили первый выпуск, и с тех пор мы регулярно выходим. Но, наверное, самое сложное было вот именно договориться о первом.
0: Да, потом уже, в принципе, пошло-пошло.
2: Главное начать. И вот я а, недавно писала статью, мне кажется, там хороший поинт в том, что, в принципе, все, чтобы вы не начинали, главное начать хоть как-нибудь, чем вообще не начинать. А, стыдно не начать через жопу, стыдно не совершенствоваться в процессе. Но в целом вот просто начать — это
1: хороший, мне кажется, лайфхак. Это очень классный совет. К сожалению, не всегда хватает у меня ресурсов потом что-то поулучшать. С начинанием проблем нет, с заканчиванием есть проблемы.
2: Но это другая история, да.
1: Ребят, вы можете дать от себя по три совета начинающим подкастерам? Типа, что делать? Давай так. Аня скажет, что надо делать, если ты подкастер, топ-3, начинающие, на что нужно обратить внимание. А Костя скажет, топ-3, чего делать не надо.
2: Договорились.
1: Мне кажется, нужно четко понять, зачем тебе это. И от того,
2: зачем тебе это, можно по-разному плясать. Если, условно, изначально ты рассматриваешь это как какой-то фановый проект для того, чтобы занять себя после работы, тогда к этому можно так и относиться, и ни в коем случае себя не ругать, что ты там нерегулярно выпускаешься, зафакапил звук, и воспринимать это как, это твое хобби, это твое увлечение, и круто, что у тебя есть там твои друзья, 5-10 человек, если их больше, еще круче. Ну, в общем, круто, что ты что-то делаешь для себя. Это стратегия номер один. Если ты понимаешь, что ты хочешь делать хорошо, Если ты хочешь делать из этого серьезную историю, которая потом может стать бизнес-проектом, мне кажется, изначально нужно к этому так и подходить. В том числе в выборе партнера, в том, как ты ведешь разговор, в том, о чем твой подкаст. То есть мне кажется, здесь очень важно задать себе вопрос, нафига я это делаю. Это вот первый совет. Второй, он будет не столько про промоушен в начале, сколько про периоды затишья. И мне кажется, что не так сложно верить в себя в начале, особенно когда, знаешь, ты всем рассказал, это на хайпе и все такие о Кристина молодец классно они супер но бывают такие как бы даунсайды и как раз э, самое наверное сложное это их переживать и проживать и вот мне кажется что э, человек который на самом деле переживает вот эти периоды когда все не очень он дойдет до победного поэтому вот мой второй совет клево быть на вершине горы и я надеюсь все туда дойдут но на самом деле гораздо важнее уметь как бы подниматься вновь когда ты оказался в кратере и третий мне кажется нужно Любить и интересоваться тем, что ты делаешь. Сори. То есть, если ты записываешь подкаст о шляпах, ты должен любить шляпы, знать о них глупо делать то, в чем ты не разбираешься, или в чем ты хотя бы даже не хочешь разобраться. Поэтому, наверное, как бы быть экспертом или хотя бы пытаться им стать вот, наверное, топ-3 такой. Супер, мне
1: очень нравится. Костя, давай нам три антипоинта.
0: Первое — это не надо отчаиваться. Если ты что-то уже делаешь, а вокруг тебя есть люди, которые делают примерно то же самое, что ты, но, например, лучше. Или у тебя была идея, а ее уже кто-то реализовал. И ты такой на это все смотришь, читаешь и думаешь, блин, больше я в это делать все не буду, потому что это что-то уже сделал. На самом деле у тебя есть уникальная возможность посмотреть на то, как уже реализовали твою идею и попытаться сделать ее еще лучше. Либо даже все равно эту идею запустить, потому что в целом вы, скорее всего, в раздражении. В разных условиях это делаете, поэтому у тебя может получиться ром по-другому. И никто не говорит, что у тебя может получиться хуже. У тебя может получиться и лучше, и может получиться так же, а может вообще не получиться. Но in the end, ты все равно хотя бы попробуешь это сделать.
2: А можно тут в клинице и чуть-чуть добавить, а ты пока подумаешь на, втором, на
0: Видишь, в этом работает тандем. Аня знают, когда я затухаю и стараюсь. Опа, давай.
2: Мы с Костей uh, работали как подкастеры на одном из форумов, и там внимание, был Тимати, у которого тоже брали интервью, и его спросили о том, что его мотивирует. И мне кажется, он очень круто ответил, что его Офигенно мотивирует чужой успех. И вот это то, о чем говорит Костя, на самом деле, когда у кого-то получилось, а ты думала о том же самом, очень многие люди испытывают обиду, злость. Ну, знаешь, вот такое негодование из разряда козел. Типа, это моё». А на самом деле это очень крутая мотивация сделать что-то свое. И вот, ну, мне как хотелось бы вспомнить слова классика да, мотивирует чужой успех. А тем временем Костя придумал два.
0: Пока один, так что готовься вклиниваться еще раз. Я, как человек, который, опять же, вот туго думаешь, я все равно считаю, что нужно, если ты что-то делаешь, что ты делаешь максимально идеально, поэтому ни в коем случае не иди в подкаст неподготовленным. Я объясню. Мне кажется, что импровизировать хорошо умеют единицы. Вот я, например, знаю, что я не умею, поэтому если, например, я делаю подводку, рекламу или что-то такое, мне обязательно нужно продумать весь сценарий, что я буду говорить.
2: И это этот сценарий, он тебе помогает на разных стадиях записи подкаста, в том числе во время непосредственно записи, после и во время монтажа, если у тебя изначально было в голове сценарий, ты типа супер впереди толпы.
0: Вот, и третий мой совет, как говорил классик, не надо стесняться. Все говорят, я стесняюсь своего голоса, я ничего не знаю, или я, может быть, не креативный, чего-то не умею. Все это чушь. В подкасте все голоса выправляются, это все постмонтаж. На все есть реально монтаж. Ты можешь выстроить всю свое шоу, как ты хочешь, и ты можешь реализовывать любые свои креативные идеи, которые могут кому-то зайти, кому-то не зайти, но не нужно стесняться того, кто ты есть.
2: И я тут тоже добавлю, мне кажется, по мере того, как ты записываешь подкаст, ты на многие вещи начинаешь забивать и относиться проще. Когда ты первый раз записываешь видео или аудио, ты настолько предъявляешься, типа, о боже, я вот тут сказала, а, вот тут я, не знаю, сделала паузу, или вот здесь у меня заполнение. Потом, когда ты уже очень много записал записей, да, видите, я даже повторяю слова, используя однокоренные, а, но как бы тебе становится пофиг, ну, ну да, ну бывает.
1: Расскажите, вот ты говоришь, готовится делать сценарий что такое сценарий для подкаста в вашем формате?
0: Давай разграничим, например, сценарий на примере нашего спецпроекта с Октавой. Там я как раз могу рассказать, что как сценарий мне помогал. А вот про интервью часть больше расскажет Аня. Поэтому, Ань, давай.
2: Я просто хотела тоже разграничить вначале и сказать, что у Кости есть еще один подкаст «Мандай Фарш», в котором он с друзьями в юмористической форме обсуждает там, актуальные новости и вообще, что в мире происходит. И там они к каждому подкасту пишут сценарий, готовятся и идут по плану. У нас в 180%. Чуть-чуть другая история. У нас есть герой, который приходит к нам там в гости, или мы к нему приходим. И, наверное, основное здесь это быть подготовленным с точки зрения того, что мы очень большую работу делаем перед интервью. Мы смотрим все, что человек говорил, э, все видео, где он появлялся. И то есть мы готовим свои вопросы изначально, исходя из того, о чем он уже сказал или наоборот не говорил. Нам интересно спросить обо всем. Поэтому, наверное, подготовка к 180 это во многом э, работа до. Э, что касается сценария, он, честно говоря, меняется. И у нас нет такого знаешь, типа 35 вопросов, которые мы задаем каждому гостю. Во-первых, гости супер разные, у всех разный темперамент, кто-то говорит больше, кто-то отвечает короче, кому-то нравится рассказывать, из кого-то ты это немножко вытягиваешь. Поэтому, мне кажется, здесь 180 основная история. Я думаю, ты меня понимаешь, потому что ты ведешь тоже несколько подкастов интервью. Это в принципе подстроиться под своего гостя и понять, как бы, как лучше сделать этот подкаст в ситуации, когда вот ты не один, и у тебя не твои друзья, с кем, как бы, ты в принципе ну уже, у тебя с кем контакт налажен. Но мне кажется, ты меня понимаешь.
1: Бывали ли у вас такие ситуации, когда вроде классный гость, у него классная история, ну, казалось бы, но при этом из него вообще ничего не вытянуть. Вы так стараетесь и так стараетесь и так стараетесь, но история как-то не идет, неинтересно.
0: Мне кажется, что неинтересно, пока еще не было ни разу. А то, что тяжело из гостя вытаскивать, ну, тут вопрос специфический, наверное, потому что если мы видим, что гость на что-то не хочет отвечать и как-то эту тему обходит, ну, мы не давим, поэтому мы пытаемся как-то ну, разговаривать на другую тему. Мы перед записью интервью еще минут 20 разговариваем с гостем, в любом случае. Там, ну, пьем чай, едим там сушки, не знаю печеньки, и просто общаемся. То есть это помогает всем настроиться на нужную волну такого дружеского, спокойного общения. То есть гость знает, что мы не будем его провоцировать, у нас нет такой цели. То есть у нас дружеская беседа про жизненный путь этого героя.
2: Мне кажется, еще помогает то, что у нас двое, и то, что мы разные. Потому что, ну действительно, некоторые гости, они, скажем так, больше на одной волне со мной. И мне, знаешь, мне проще, потому что я понимаю, как он будет реагировать на тот или иной вопрос. Но есть гости, которые, ну вообще, не, не мои люди, и тогда очень круто помогает Костя, потому что он как раз подходит более вдумчивой какой-то страны. Прикольно, я задумалась над тем,
1: чтобы найти себе своего Костю. Это хороший слоган, мне кажется, <laughs> для любой компании. Каждому нужен свой Костя.
0: Меня можно арендовать.
1: Нет у вас никаких интервьерских, не знаю, приемок, наметок, что делать, когда разговор чуть-чуть стопорится. Я могу про, например, свой приемчик рассказать, который не всегда работает. Если я примерно понимаю, куда я хочу, чтобы этот диалог и история двигалась, но он сам туда не двигается, я рассказываю какую-то историю про себя, да, какую-то личную, и человек э, делится обычно в ответ чем-то похожим, да, если у него есть похожие истории. Зачастую я примерно предполагаю, что такие истории есть. Это такой стандартный интервьюерский прием, который, например, очень любит э, девушка из... э, А поговорить? То есть она такая, а я? Бла-бла-бла-бла-бла. И гость такой, а я тоже я. Это не со всеми срабатывает, потому что иногда на какие-то мои истории, и это становится так дико неловко, я что-то рассказываю, я, правда, рассказываю лично, честно, не то, что я придумываю, а тоже от Открываюсь, тоже волнуюсь. Человек говорит: Ага, прикольно. Ну, смотри, твой э, прием
2: рабочий его используют не только Ира Шихман, но мы тоже. Мы, например, записывали интервью с Кариной Стоминой. Это диджей, и сейчас уже Ютуб-ведущая. Да, и мы с ней офигенно обсудили абьюз. Кристин, ты меня поймешь? Но мне кажется, это, знаешь, это не столько штука интервьюера, это вообще человеческая штука. Когда ты больше открываешься, люди открываются тебе в ответ. И как раз для меня э, всегда это, ну, было проблемой в дружбе. Если человек мне не открывается, ну, мне очень тяжело, да? То есть я, как бы, я очень много отдаю, и отдаю энергии, и открываюсь. А когда я чувствую стену, мне очень тяжело дружить. То же самое с интервью. Я, ну, наверное, это тоже использую, но мне кажется, на более каком-то подсознательном уровне. Э, Костя говорил, что у нас э, дружеская беседа. Возможно, поэтому я, как бы, это, ну в том числе и использую честность решает. Мне кажется, в жизни в целом честность решает. Честность и, наверное, какая-то открытость, ну. Если ты нервничаешь, ну скажи, что ты нервничаешь, что, типа, вы такая крутая, а я переживала перед интервью с вами. И это, на самом деле, прям, знаешь, как вот снимает вот этот барьер, потому что выясняется, что человек тоже нервничает, например.
1: Я прочитала в жизни 10 страниц книжки про публичные выступления, самые известные, которую я забыла, как она называется. Ну, я все читали, и я прочитала всего 10 страниц, но там был первый совет. Если вы нервничаете, скажи, что вы нервничаете сразу. Это очень так, я
2: давно была на тренинге тоже по публичным выступлениям, и тренер рассказывал про девушку, которая покрывалась адскими красными пятнами каждый раз, когда выходила на публику. Она носила водолазки, она замазывалась тональным кремом, ну, короче, ей ничего не помогало. И только когда она начала выходить в аудиторию и говорить, чуваки, вот у меня есть такое качество, я, короче, каждое публичное выступление покрываюсь огромными красными пятнами. Поэтому в определенный момент, минут через 10, вы увидите, что на моем лице вот тут и вот тут появляются эти пятна. Пожалуйста, не обращайте внимания, у нас продолжается и все хорошо. И в какой-то момент у нее реально начали эти пятна проходить, потому что она вот, знаешь, заранее вот этот барьер, видимо,
1: убрала.
0: И потеряла фишку.
1: Я на самом деле дико до недавнего времени не боялась публичных выступлений, но ну, меня прям трясло. Если нужно было что-то сказать, там выйти даже перед тремя людьми, у меня начинало физически, там, не знаю, трясти, под голос, все просто. Но в какой-то момент я пару месяцев назад ездила на конференцию по подкастам, вышла выступать и забыла, что я должна волноваться. И не волновалась. И с тех пор, как рукой сняло. Значит, это
2: работает. Надо просто забыть о том, чего ты боишься.
1: А вообще, а что вам кажется самим важным сказать про свой подкаст?
0: Мне кажется, что важно, что подкаст меня очень сильно изменил. В плане того, что я стал увереннее в себе, я стал, мне кажется, быстрее думать, я стал более социальным. Плюс э...
2: он, он познакомился со всеми моими друзьями. Кстати, важный момент. В подкасте очень много моих друзей как-то фигурировало, поэтому Костя теперь все знает обо всех.
0: Там были и мои друзья.
2: И его друзья я тоже. Костя решёт, что я краду его друзей.
0: Да, это правда. Возвращаясь к тому, что важно для меня в этом подкасте, рассказать и чем поделиться. Во-первых, у меня наконец-то появился огромный план Лацдарм для реализации моих творческих идей Учитывая, что все рекламные интеграции Аня доверила мне И я очень рад, что она доверяет в этом вопросе Моему мышлению Там я могу полностью развернуться Слава богу, у нас рекламодатели наши классные Они готовы к экспериментам Во-первых, что они рекламируются в подкасте Во-вторых, что они готовы на всякие вот эти вот странности в виде там чая.
2: Ну это часть переговоров директора по рекламе. Кость. Я понимаю,
0: я понимаю. И поэтому это очень круто. В моей жизни появился реально вот этот вот площадка для того, чтобы я мог э, все свое творчество допускать.
2: Я, наверное, тоже могу сказать, э, знаешь? Получилось очень прикольно, потому что Когда у меня появилась идея записывать подкаст О переменах, мне нужно было очень э, Вдохновляться другими историями Перемен, чтобы, возможно, изменить что-то В своей жизни. Тогда я ушла с корпоративной Работы, я около пяти лет работала в Яндексе И занималась международным пиаром И мне очень хотелось попробовать еще что-то Попробовать э, существовать в свободном Плавании, заниматься своими проектами И вот на протяжении этого года я как раз этим и занимаюсь Помимо этого, у нас с мужем родился Ребенок, то есть, когда я начинала подкаст Я уже была беременна, и Получилось, знаешь, очень прикольно, потому что ты там год рассказываешь истории перемен других э, людей, а в итоге в твоей жизни, я не знаю, происходит, наверное, самая основная перемена, и у тебя появляется в семье новый человек. Мы с Костержом, что он
1: наш э, саунд-дизайнер младший. Блин, это очень мило. Порекомендуйте, пожалуйста, по два своих любимых подкаста. Расскажите, о чем они в двух словах и почему они классные. Костя, давай начнем с тебя.
0: Я расскажу про подкаст, который называется The Truth. Он входит в Network Radiotopia. Я думаю, что... Я считаю, что это самое великолепное, что происходит вообще в мире аудио, так как этот подкаст заточен на то, чтобы создавать, э, по сути, фильмы в твоей голове. Это, по сути, как аудиоспектакль, только который вытащен на просто мега новый уровень. Это как YouTube-видео, только без видео, и у тебя в голове создаются все образы, ты получаешь полный кайф, и вообще я, когда я его для себя открыл, вот тогда для меня перещелкнул что-то в сознании, что аудио может ничуть не хуже, чем видео. А еще один, наверное, расскажу про странный подкаст, потому что, ну, не хочется быть банальным, потому что все, в принципе, и так могут погуглить самые классические. Вот я тебе в прошлый раз на интервью, которое у нас пропало, я рассказал про то, что есть, э, по называется This Week in uh, Это про Presidology биолога обсуждают э, каждую неделю разные вирусы, всякие там штаммы, какие-то хренатенькие там бактерии, паразитов. Вот, типа, каждую неделю обсуждают что-то новое. Просто полное безумие, но ты включаешься, когда понимаешь, насколько люди в это поглощены и как интересно они все это обсуждают. Вот мой э, топ-2.
2: Аня. Ты знаешь, у меня с подкастами получилась прикольная история, потому что, в отличие от Кости, я не слушала подкасты до тех пор, пока не начала записывать свои. Я очень люблю жанр интервью, и, в принципе, я такой большой адепт Ютуба, и очень много смотрю Ютуб. Я его часто смотрю, вы знаешь, как подкасты. А Я там убираюсь дома или что-то делаю, и у меня на заднем фоне Ютуб. Поэтому, если можно немножко так вот переврать и посоветовать Ютуб-шоу, мне очень нравится шоу вот Ирины Шихман «А поговорить», где она берет интервью, мне мне нравится на самом деле осторожно, Собчак и ее последнее интервью. Мне нравится Дудь. Ну, это такой, наверное, достаточно очевидный список. Ну, что делать? И мне нравится новое шоу на канале Нежного редактора Подруги, там, где они обсуждают секс. Очень прикольно, потому что мы брали интервью у Ксюши Дукалис и Карины истоминой. И, и вот они и еще нежный редактор. То есть, они втроем. И зовут еще кого-то. Четвертого. Мне нравится это шоу. Поэтому, вот, если говорить о Ютубе и о том, как я слушаю и смотрю Ютуб, я его слушаю. А, наверное, вот это. А что касается подкастов, я готовилась, Кристин, к сегодняшнему нашему с тобой разговору, в прошлый раз я не посоветовала ни одного подкаста, я сегодня готова, я послушала английский подкаст, он называется The High Low, мне очень он понравился, это две британки, одна журналистка, вторая писательница, я не знаю, ты знаешь этот подкаст? Нет, не знаю. Они очень прикольно обсуждают э, актуальные новости политики и поп-культуры. Они делают такой микс, говорят о себе, рассказывают какие-то свои истории. Они обсуждают Бориса Джонсона, э, Леди Гагу, и это все вместе и ну и такой авторский их взгляд. И они сами все очень прикольные. Поэтому в целом, мне кажется, если кто-то хочет немножко нырнуть э, такую в британскую жизнь, в поп-культуру, очень прикольно, очень советую.
0: А можно я вклинюсь и на правах того, что ты нас берешь у нас интервью, я расскажу про то, что вот Аня уже про него рассказала, спасибо огромное. У меня есть еще один подкаст Мандой Фарш. И Я его всем советую, потому что я с него начал свою маленькую подкастерскую карьеру. Это мы с друзьями собрали студию у меня дома, и мы каждое воскресенье записываем выпуск. Я его в этот же день монтирую, и каждый понедельник мы выходим уже на протяжении полутора лет. Мы обсуждаем актуальные новости, актуальные тренды, шутим. У нас четыре очень разномыслящих человека, поэтому получается весело и задорно. Ты уже смеешься моими шутками, поэтому ты понимаешь, что чувство юмора, которое в этом подкасте, оно еще лучше.
2: Еще. «Манды фарш», там короткие выпуски. Мы с Костей постоянно спорим, какие нужно делать выпуски. Я всегда за более долгий формат, Костя за более короткий. И я знаю, что он многим точно заходит лучше. Поэтому если кто-то не готов слушать там по 40 минут, по 50, все выпуски «Манды фарш» 20-25 минут. А я думаю, раз уж пошла такая пьянка, может, мы и про третий подкаст расскажем. Как я уже упомянула, у меня последний год был такой эм, непростой, в принципе, наверное, в какой-то степени решающий. У меня появился ребенок, и я поняла, что я вообще оказалась в ситуации, когда я молодая мать Которая ничего не знает О детях, о воспитании и при этом очень хочет э, что-то еще делать Помимо ребенка И оставаться вот э, на том, э, не знаю, ритме жизни Который у меня был дом. И поэтому, э, в принципе, мы уже э, Начали делать подкаст Который будет называться «Мама Каст» Это как бы наш подкаст, где я выступаю ведущий Костя будет продюсером Да, можно так сказать?
0: Мне нравится слово «продюсер», поэтому да
2: Там будет не только интервью, но и интервью тоже И это будет, в принципе, такой аудио дневник моего материнства. Я буду разговаривать с разными мамашами о том, как им удается сочетать материнство и очень их классные проекты. Как выяснилось, таких мам дофига, что очень меня вдохновляет, потому что, честно говоря, когда у тебя появляется ребенок, немножко страшно, что у тебя вот эта вся активность, которая у тебя была до, закончится. Поэтому «Мама Каста» — это мое такое собственное обещание моему маленькому Марку, что я разберусь с темой материнство, и он будет в порядке. Вот. И, наверное, такая как бы поддержка и лучи добра другим мам который которые в моей ситуации а Мы молодые, и мы, в общем, пытаемся со всем этим делом Разобраться, научиться жить И радоваться, не знаю, каждому дню Параллельно делая несколько вещей
1: Слушайте подкаст «180 градусов», «Мандай фарш», «Мама касс» и мой подкаст «Это провал». Подписывайтесь на нас в социальных сетях. Все ссылки на то, о чем мы говорили, будут в описании подкаста. С вами была Кристина вазовские Всем хорошей недели, всем хороших выходных. Пока-пока.